0: 2-2 to bylo, ne 2-1. 2-1?
1: Ten gol byl z Avsidu, 2-1. Nebýt,
2: nebýt,
1: nebýt, Dabit, Já se nebavím o tom, že to byl fotbal nahoru a dolu. Nevím, proč mi dáváte takové otázky. Rozočíš si z nás udělal...
2: Dobrý den u našeho prvního eSport podcastu, který plynule navazuje na náš dosavadní pořad debata sportu a kde budeme dál dopodrobně rozebírat všechno dění na, nejenom na českých ligových trávnicích. Zhruba desetiminutový údevek s naším hlavním tématem dál najdete jako video na eSport TV, ale celý zhruba 40 čtyřicetiminutový díl tentokrát najdete jako audiozáznam či jako podcast, nejjednodušeji na našich stránkách eSport.cz podcasty, ale taky na všech platformách iTunes, Spotify, už brzo. Teď už ale předníme k samotnému fotbalu. Vítám tady dneš, dnešní dva hosty, redaktory deníku Sport Radka Špriněla ahoj, ahoj, a Jakub Ardvořák. Ahoj. ahoj. Fortuna Liga v pátek vykopla zápasem Jablonce s Bohemians, ale tím asi nejdiskutovanějším a nejzajímavějším děním byl a bude zápas Sparty se Slováckem. Trenér Václav Jílek svou premiéru nezvádl. Slovácko si připsalo vůbec první vítězství na letné v historii. Čím si ten výbuch 0-2 vysvětluje,
0: No, těch, těch faktorů pro Sparta prohrála je víc. Nejhlavnějším je, jsou individuální chyby ve středu hřiště. E, nazval bych to až neříditelný Kanga, který těch ztrát e, předěl několik během toho utkání. E, hlavně v prvním poločase vynechání ze hry úplně Michala Trávníka. A e, pak e, taková nejistota ve hře Sparty směrem, směrem dopředu. Nenašel jsem tam nic, jako čím, čím by Sparta měla Slovácko nebo chtěla Slovácko přehrát. A, a naopak, především v první půl hodinu, možná celý první půl času, tak bylo, bylo Slováckou lepší a předvedlo prostě větší fotbalovou kvalitu.
1: Vnímal jsem to stejně. Hlavně mi přišlo, že když jsem se sledoval třeba ty připravené závazky z tak jsem viděl nějakou snahu o nějaký, nějaký nové prvky v týře. A když jsem viděl Spartu proti Slovácku, to bylo úplně jiný tým. Hmm. Jako kdyby na Tílovi se nestal Václav Fílek, ale někdo někdo z ulice prostě a parta náhodných kluků si přišla hrát fotbal. Hmm.
2: Přišlo ti vlastně vůbec, že byla Sparta na ten zápas správně připravená? Byly ty hrubky v rozhrávce jenom nějaké jako náhodné chyby? Nebo opravdu třeba to složení té záložní konkrétně trojice i té stoperské dvojice nebylo ideální pro ten zápas? Já nechci říct, že to bylo
1: náhodně. Vždycky se něco z nějakého důvodu děje, ale, ale zase si nechci... Nechci říct, že by Sparta nebyla připravená, to by určitě Václav Fiděk nepocenil zápas, vstup do ligy, když je velké očekávání, spíš mi přijde, že to proměnilo z individuální chyb a obecně přístupu hráčů.
0: Hmm, hmm. bych spíš řekl, že bych to otočil, že Slovácko byl ten zápas líp připraveno po taktické stránce. I Martin, Trdík, Martin, Svědík, pardon, Martin Svědík po zápase říkal, že Velký důraz ty klady právě na ten střed pole Sparty, že ty hráči jsou náchylní ke ztrátám míčů a, a k chybám. A to se přesně potvrdilo. Slovácko bylo agresivní v tom středu pole a, a jakmile získalo balon, tak to už do rychlých a nebezpečných uh, protiútoků. A, a tak je dovedli realizovat. To bylo strašně důležité.
2: Na druhou stranu přece jenom mě docela zaráželo, jak při těch ztrátách ve středu hřiště kolem těch hráčů vlastně nikdo nebyl, kdo by třeba dokázal pomoct při, při tom potom rychlém přechodu Slovácka. Tak přece jenom asi nějakým způsobem ta struktura herní nebyla úplně ani ideální ze strany Sparty.
0: Zatím to nefunguje, nebo minimálně v tom prvním kole to nefungovalo. A, a taková ta součinnost, takové ty prostě automatické věci, kdy prostě jeden hráč pomůže tomu druhému a, a už třeba předvídá, co se může stát, tak, tak to v týře Sparty, Sparty prostě nebylo a v těch kritických chvílích dostali góly, nebo když se Slovácko dostalo do velké šancí, tak, tak na to nebyli vůbec schopni reagovat.
2: Když se zastavíme u těch chyb v rozhrávce, Sparta při tom přechodu do obrany především hořela neustále a nešlo jenom vlastně o těch Kangovy ztráty a pak výklusy zpět. Čím si to vysvětluješ? Tím spíš, že vlastně před s tím přesně vás Havílek kvaroval před začátkem sezóny. Při já to moc nechápu, jako
1: i tomu, jak on chce se Spartou hrát aktivně, napadat, nebyt pasivní a potom vlastně člověk vidí na tom stadionu, že. Každý Spartan pozdě v každém souboji, dává prostor hráči Slovácka, ať si rozehraje, razí si balonde doproti do protiútoku. Takže já, já sám jsem to moc nechápal včera na hmm. studionu.
2: Slovácko, na mě působu, jakým nabuzenějším dojmem přišlo tě jako fyzicky vlastně na tom líp než Sparta?
1: To určitě jako z, pohledu,
0: z pohledu takový agresivity a, a takový tý opravdu tý enormní snahy prostě se v tom zápase vydat. A... A, a něco na tom žišti bude vzdat, tak tak jednoznačně Slovácko tu Spartu převýšilo. No, to, um. Prostě Slovácko je naturelem jako toho týmu, tak, tak je úplně úplně jinak složený než než Sparta Sparta to má postavený hodně pořád na takových těch individuálních schopnostech jednotlivých hráčů a a Slovácko je tým, tým a, a Martin Svědík přesně přesně ví, jaký hráče z, má dosadit do toho, do toho týmu, koho si tam vybrat a, a na tom řešti prostě mu to funguje, no Slovácko tuším duším sedm zápasů v řadě ligových, a takže to o něčem se
2: Mohlo se na tom podepsat třeba na tom fyzickém stavu Sparty to, že letenčtí hráli v přípravě jenom čtyři zápasy?
1: To je otázka. No. Mm-hmm. Trénér vlastně říkal, že, on, že radši bude s tím trénovat, abych vypiloval ty taktické věci a teď se mu to tak trošku vymstěl. Vlastně, no. ale, ale je otázka. Ty vlastně, bych hrál jen šest, sedm zápasů a ty taky třeba nevyhrál, jak by, jak by to vypadalo. No. To, to, to měl spekulovat vlastně. jenom.
0: Zaskáčov za trenér Rílek má nějakou představu o týře z Je logický, že to prostě bude nějakým způsobem trošku trvat. Byť třeba říkal, že už za ten měsíc tam musí být vidět nějaký posun. Ono, ta příprava je trošku něco jiného. Tam třeba nějaký ty věci vidíte, protože ty hráči se na to hodně soustředí v tom přípravním utkání. Ale pak přijde zápas a soutěžní zápas, první ligový kolo je fakt velké očekávání, hodně lidí na Spartě a je to úplně co jiného. Najednou dostanete první gól, druhý gól a, a ten člověk vlastně, nebo ten fotbalista pod nějakým tím stresem tlakem výsledkovým tak už vlastně přemýšlí úplně jinak jo? a chová se tak, jak je, jak je vlastně primárně nastavený. Jo? A tohle musí trenér jinak vlastně do toho týmu dostat, nebude to jednoduchý, ale jako nic jiného nic mu nezbývá. No? Protože Sparta se, prezentu, Sparta se vlastně prezentovala tak, jako se prezentovala na podzim nebo na jaře.
1: Já si já nemůžu a přesně to jsem cítil vlastně včera, když, když se začalo hrát a tribuny začaly prostě bouřit Slovácko, mělo tři čtyři rychlé rohy, Spartu zatlačilo, tak prostě to bylo tak semichka, a Ondřej Zahustel a i Matěj Hanusek, prostě byli pod tlakem a bylo, byli, podle mě hráli úplně jinak, než, než dali v té příprave. Semichka já v příprave se vyprofiloval jako stoper číslo jedna vlastně i ten dílek chtěl na něj sázet a po včerejšku, po včerejšku si doufám říct, že není ani stopa číslo tři, co tam jako občas předváděl. Takže je to fakt ten přechod z přípravy před 15-14 tisíc lidí, je to ohromný skok.
2: Každopádně viděli jste ve hře kluci nějaké ty herní principy, právě na které chce dbát, na které chce do té hry vsadit uh, trenér Václav Víle? Uh,
1: já jsem se nad tím zamýšlel včera a ptal jsem se na to vlastně i jako že já jsem to tam neviděl a on mi odpověděl, že on to tam taky neviděl, že to tam prostě nebylo. No. Takže tím je řečeno asi všechno a je otázka, proč to tam nebylo. Hmm. Bylo. Já,
0: já jsem taky nic takového ho neviděla, já se jenom budu opakovat, že to byla Sparta pod uh, trenérem Horňákem a, a pod, uh, pod trenérem Šťastným. No. Já jsem tam prostě neviděl, neviděl jedinou, jedinou změnu k lepšímu. No. Hmm.
2: V tom se asi musíme podívat na hráče, jak zatím podle tebe vlastně ty záměry hry Václav Jílka přímá hráčská kabina. Liborko zá vlastně teďka v tom pozápasovém rozhovoru řekl něco v tom smyslu, že si musí nějak hodně, hodně jako vyříkat, aby byli všichni na jedné vlně.
1: Já si myslím, že zase se to musí rozdělit na tu přípravu a na ten první ostrovský zápas. přípravě si myslím, že to hráči tak nějak chápali, co se po nich chce. Ať už to byl i ten Kanga, který teď v tom zápase vybuch, ale Kárlson, Plavšič, Michal Sáček a všichni tak nějak pochopili ty principy. Hráli aktivně, zkoušili celoplošný pressing, napadali. Takže v té přípravě to fakt ty náznaky byly vědět a říkal jsem si, že by to konečně mohlo dál nějaký smysl. A když jsem viděl prostě v tu neděli s tím Slováckem, co, co ty hráči předváděli, třeba Kárlson, který byl brzo střídaný, tak říkám,
2: pl- úplně jiný tým, než, než jsem viděl v té přípravě. No. Uh-huh. když se zastavím právě ještě u Libora Kozáka, jak vlastně Radku vnímáš fakt, eh, asi by se to po výhře určitě tolik neřešilo, ale uh-huh. přece jenom přijde mi zajímavé, že kapitánskou pásku dostane hráč při svém debitu za Spartu. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, je to určitě nezvyklý, na druhou stranu chybilo třeba Martin Fliedek, který by třeba tu pásku asi měl, uh, kdyby byl na hřišti. A jako mě to dávalo poměrně smysl. doška mě to dávalo jako poměrně smysl. Kozák má za sebou nějaký fotbalový příběh a, a charakterově to je velmi dobrý hráč určitě s, s, velkým, s velkým působením na kabinu takže já bych, jako, bych to nějak někde jako překvapilo mě to taky že Kozák má kart, kartu že že Kozák má pásku ale ale myslím, že to bylo správný ne. rozhodnutí. No.
2: Přece jenom nevypovídá to něco trošku jako o charakteru těch dosavadních hráčů v té kabině, že vlastně si Václav Výlek nebo ten realizační tým nedokáže vybrat z nikoho, kromě tedy má mm. e, Martina Frýtka, kdo tomu je. A tady s ohledem i na ty chyby, vlastně se mi hakají a on je zahustil po 20 vteřinách už v podstatě, tak se trošku nabízí takováhle interpretace.
1: Ono je, to, ono je to složitý vybrat nebo ukázat na někoho, kdo bude ten líder, je osobnost a do ten tým stmelí nebo prostě potáhne. Uh, já když jsem se nad tím přemýšlel, koho bych asi taky jiného místo kozáka vybral, tak mě taky jako moc méně napadlo. Jasně, tam mořek dočkala, který zraněný Martin Friedek, který chybí, ale já nevím, nabízel se třeba experiment, což někteří říkali, dát tomu mladému Hloškovi, tak symbolický vlastně Spartan, odchovanec. Uh, ale
2: říkám, ne, já bych si asi jako jiný jméno než nebo kozáka nevybral. No. A trenér Jílek ještě vlastně v prvním poločase reagoval střídáním Davida Mauberga Carlsona. Byl to podle tebe Radku správný tah a respektive jako dokázal Jílek správně reagovat na vývoj toho zápasu.
0: Mm-hmm. Um, asi v, jako vzhledem k tomu, že to utkání dopadlo tak, jak dopadlo, tak se asi dá říct, jako, že to úplně netrefil. Zase na druhou stranu to střídání, já nevím, po 35 minutách smysl dávalo, protože Carlson byl úplně mimo zápas, vlastně do ničeho se nedostala. A navíc propadali i co se týče hry směrem k vlastní bráně. A ten rynek na něj hodně naštvaný, takže to dávalo smysl a toho stavu 2-0. Poslala na hřiště druhý útočník Sparta to trošku změnila, hrála 4-4-2. Spíš a vypadala pak trošku, trošku líp. To, že se to nepravil na výsledku prostě je druhá věc, ale, ale asi bych v tomhle směru nějakým způsobem ten hra nedehl,
2: je to samozřejmě teprve ten první zápas, ale už vlastně v lenské sezóně jsme viděli, co dokáže první nebo druhý zápas udělat se Spartou a těch výbuchů vlastně na to narážím, taky bylo za těch posledních sezon na letné docela dost. Jak může takový ten neúspěch, takováhle facka na úvod vlastně zamávat s těmi záměry, jaký vás Lek má pro Spartu?
1: těch zápasech, ale nicméně už Lborko Kozák to včera dobře říkal, že po tom prvním gólu Sparťaní dali hlavy dolů, nevěřili, si byli křehčí. A já nevím, no já jsem se na to ptal, vlastně, co s tím, protože to není problém jedno měsíce, to není problém ani vácela celá jilka, to už je tam dva, tři, čtyři let zpátky, jo. Ta, ta křehkost, kdy prostě stane se dílčí neúspěch. A a hlava, hlava dole, nejde to nějak jako zvrátit, což třeba, teď se to naučila Slávy být odolná, Plzeň je už několik let takhle odolná, Sparta to prostě zatím neumí a, a je otázka, jestli prostě nemá na to ty, ty správný hráči, kteří by to vzali na sobě, otočili, nebo pomohli v těžkých chvílích.
0: Sparta totiž je úplně přesně, jako jestli si vybavujete tu akci teď jak táhnout ten balón po křídle, vlastně dva jednoho, tak ono celou dobu to vypadá nějak dobře. A najednou v tom finále se to všechno úplně zburtí totálně. A to je prostě úplně typická Sparta. Vypadá to dobře v létě, v zimě nebo relativně dobře. A pak prostě v tom tom finále, přesně, v tom finále to je úplně... Najdou se prostě vlastně všechno zborky a nikdo ani pomalu na proč. Ono
1: je to vlastně na těch reakcích těch hráčů. Vlastně tetech zabil tady ten nadějný break a místo, aby prostě zvednul hlavu, šel, šel dál, tak on tam prostě stál různě, si tam plácel po hlavě. Tohle je trenérí, jak tam někdy stiklo, prostě vrátit se, pomoct týmu, jako pojedem dál. A tetech se prostě s tím mlážou, plážou, takovým výklusem vracel zpátky. Jo. A to už vlastně nic nevědí. Prostě, podle mě za normální podmínek, by se ten hráč mohl a jezdit po té lejně, pilovat. Prostě je vidět, že tam nějaká, jak si říct, o, slabší mentální stránka, ale vlastně prostě něco v té hlavě ty, ty kluci tam mají. No? Hmm. To řešení té
0: finální fáze, to, to je úplně úplně tristní, jako co tam včera předvede, A jest člověk říká, jako jestli ten hráč vůbec má mít místo ve spartě, když prostě takovouhle věc, takovně způsobem zavraží. To je pro mě úplně
2: pochopitelné. když se podíváme na ty nové posily, nejenom tady samozřejmě v kádru Sparty, ale včera nasoupili dva nových hráči, Libor Kozák, Michal Trávník, jak se podle tebe uvedli na tom hřiště a můžou právě oni být těmi posilami, které charakterově pomůžou té Spartě.
1: To jsme si mysleli, že budou charakterové, charakterové posily. A potom, já nechci vynášet, co bude po prvním zápase, ale když bych to měl brát čistě jenom z toho, z toho nedělního výkonu, tak. Libor Kozák vlastně dostal se asi do dvou, do dvou střeleckých š- větších šancí. Ani jednu, no, jednu nevyřešilo dobře, což vlastně je jeho hlavní poslání když, jako, z pozice hrotového útočníka. Takže to on si musí zhodnotit sám vlastně svůj konec A co se týče Michala Trávníka, tak od, od Trávníka o toho jsem si Jádřa hodně sliboval. A když jsem věděl, jak vlastně byl utopený v té hře, vlastně, já nechci říct, že bych by, by hrál špatně. On se snažil, chtěl hrát, chtěl, bal, on chtěl něco vymýšlet, ale Spartěni ostatnímu vlastně nepomohli vůbec prostě uh, To samé chemie s Kangou vůbec mi vůbec, že to nefunguje. Já jsem třeba vzpomněl, když nastoupil po parébořek dočkal s Kangou proti Plzni. Tak to prostě od začátku bylo, vědět, že to bude fungovat. Že si rozumí, že jsou to oba fotbalisti, že si pomůžou všechno, ale prostě... Včera, jako vlastně nic takového, hmm. nebo jiného. To právník je byl
0: tou hrou Kanky. že kanka ho úplně vynechával z té hry. A t- t- ten jeho styl, jako dlouhý třeba křížných pasů. A a toho překlápění ty hry z jedné strany na druhou, tak vlastně úplně vynechával toho trávníka, Ten trávník vlastně nebyl, já nevím, za 40 minut nebyl skoro balon nebo měl pár doteků. A vlastně jen tam běhal zbytečně jako tam na zpátek ze strany na stranu. To a...
2: vlastně přišlo aromující cel... na, celé té... mm. na celém tom středu zálohy, že vlastně máš tři kreativní hráče, ale neviděli jsme žádnou pořádnou kombinaci mm. za celý mm. zápas. Přesně, přesně no. A...
0: A to je o to, tam prostě tu klíčovou roli prostě hraje Kanga, já prostě o něm říkám, že to je neříditelný hráč, zatím se s ním nikdo neporadil ve Spartě. A vypadá to, že zatím není trenér, Spartě, ne, ne Spartě, a vypadá to, že ani zatím trenér mají. No.
2: Když se podíváme na Spartu optikou vlastně přestupového okna ještě, v krátkosti znamená tady ten zápas i ta marotka obrovská, že Sparta ještě potřebuje i možná krátkodobě nějakým svým posílit?
1: Otázka je, rozdíl bych to na potřebuje a chce. O, co potřebuje podle mě pravý obránce? Včera to tam zase, zase zaznělo, že Ondra Zahustel, který byl střídaný brzo, že to prostě je na Spartu málo v tyhle současné chvíli. Trenér si ho sice zastával, ale já rezím teorií, že prostě to máš rysický. Ačkoliv jednoho pravého obránce přivěl, tak měl nebo ještě má prostě se po někom podívat, protože o, nevěřím tomu, že by u Zahustela došlo k nějakému zlepšení. To, je, to už je poslední rok půl rok, kdy on prostě se takhle prezentuje špatně.
2: A... Na druhou stranu jako přece jenom je to jako přece pořád Sparta, která ho nějakým způsobem v tom v úvozovkách jako vymáchá a že mu pořádává tu jako, příležitost a neposadí ho vlastně na lavičku a nedá tam někoho jiného. Že? Mm, mm.
1: Proto, proto říkám, že by měl prostě ještě další obránce.
2: On sice přišel na začátku mm. letního
1: přistupnoutý, ale zranil se a já nevím. No.
0: Jako pro toho Zahustala to musí být úplně šílená situace, jo? protože nemají ho rádi vlastní fanoušci, každou chvilku se prostě vůbec to, jestli on je to hráč, který vlastně vůbec může působit ve Spartě, pokud nežije úplně uzavřený nějaký svý vlastní musí a musí tohle hrozně vnímat a, a s tímhle pocitem prostě jedna, jedna říždě je hrozně složitý. Jo? A, a, takže takový jako psychicky mu nechat odpočinout zaustalově, tak by asi nebylo od věci, no? ale je první kolo a představě. A zase je kritizovaný vlastně po tom prvním zápase, hmm. no, takže i pro mě, když to otočíme, tak pro mě to je prostě úplně, úplně strašná situace. No, no, to, je ještě, to ještě
1: nenad pod žádným tlakem, protože jeho vlastně konkurent je zraněný ještě na dva týdny, co jsem se trenéra. Takže on už vlastně jsem ukázat předvést, nikdo nejde tlačí, poje tam nikdo jiný. A stejně prostě první tři prvních pět minut a on byl na vystřídání už po deseti minutách. Ne po, po, po poločase. Že... Prostaně dostat no.
2: to má ani víc nervy. Víc i na jaře. A teď vlastně se ho Sparta zbavila vlastně na hostování. Jestli ne na přestup, možná dokonce, ale myslím si, že na hostování.
1: On má dvouletý dvou hostování mladý Boleslavy, jestli se nepletu.
2: A což zrovna vlastně není úplně špatný klub. Jako zase,
1: zase je to předělávání krajního záložníka, nebo byl ještě předtím střední záložník na, na pravého obránce. No. Je otázka, jestli je, to, jestli je to správně tohle, takový to neustálý hledání nového Pavla Kadeřábka. Vlastně Jednou se to povedlo, ale kolikrát se to nepovedlo. Tak je z těch univerzálních
2: kategorií, které se často docela bylo, že, jako na druhou stranu.
1: Každopádně, každopádně, máš hmm, Tomáš Vízner. Nevím, podle mě byl takový předpoklad, že ve Spartě by si tehdy moc nezahrál, tak aspoň dáme ho do Mladé Boleslavi, aby se vyhrál, vrátí se zkušenější. Nebyla potřeba asi ho stahovat a přivedl se András Winheim ze Skandinávie a ten se zranil, takže.
2: Teď už se podívejme na další kluby v české nejvyšší fotbalové lize. Další favorit na mistrovský pohár. Plzeň si už stačil připsat nenápadné, ale o to dominantnější vítězství nad omoucí 3-1. Ukázala Plzeň, že je zase možná až jakoby neprávem odepisovaná a že by mohla být vlastně výrazně lepší než
0: jako třeba východní chodobisování, já prostě zajímá pořád takovou velkou kvalitu a vůbec mě nepřekvapilo, by zase do posledního kola nebo té míře posledního kola hrálo typu se slaví, případně kdyby ho, kdyby ho získala. Dobře, dobře se posílala v létě a, a především to, co předvedla v prvním zápase směrem dopředu, byl výkon, který jsem úplně neviděl, já nevím, třeba jednou v minulý sezóně, možná dvakrát. Jo. A těch gólů mohla dát daleko víc, ten, ten výsledek by odpovídal nějakých třeba 6-1 nebo 5-1 určitě. A hromada velmi dobrých individuálních výkonů. A na tom týmu byla, byla velká chuť, ty hráči si věřili. A přesně věděli, co na tom hřiště mají dělat a úplně tu jako rozložili. No vlastně nepoložilo je ani to, že prohrávali 0-1 po nešťastný penaltový situaci. A mimochodem se zvědavý, jak to rozebere komise rozočí ten penaltovou... Hmm záležitost a takže jako propozeně velká puchova první kola.
2: jak vlastně vnímáš celý tady ten proces určitého jako rebrandingu plzně, která se chce nějak jako omladit před tou letošní sezónou? Jestli to vlastně i ty vnímáš jako nějaký opravdu jako signál pro to omlazení, <coughs> že teďka teda přechází ta nová generace.
1: Já jsem, já jsem si to myslel, že přichází nová generace, ale když se podíváme na tu sestavu, která vyběhla proti Olomouci, tak z těch nových hráčů tam byl Lukáš Kalvách. Adam Hloušek posila z Legie a se nedostal ani na lavičku.
2: Má stejně 30 let. No. Nějak tak.
1: Ale taky je to taková zvučná posila. Očekávalo se, že se tlačí na Davida Limberského, nebo aspoň si zahraje v záloze mm. před ním a ve finále na tribuně. Je, takže je to zajímavý. No. Je to takový, svým způsobem Pavel Verba svoje, svoje zvyky nemění, sází na svoje osvědčení koně. A jsem se jak se to jak se bude měnit pod Jak se dostane do, do hry Andrej Mihálik, uh, Christian Hertz, taky zvučná posila.
2: Tam hmm. ta síla z hlavičky byla úplně zjevná. V každém případě to vítězství podle mě tak nějak vypovídalo o něčem, co už u Pavla v vidíme dlouhá léta. On ty vstupy do sezóny umí úplně neskutečným způsobem. Hmm. když plzeň čekají před kola. Čím se to vysvětluje, že dokáže takhle přesně načasovat tu přípravu nebo co se tím stojí? O, tak je to asi nějaký
0: prostě jeho umění, nějaký know-how. A dovede ten tým uh, nabudit na ten začátek sezóny. A, a pro ten, uh, je to teď ještě o to důležitější, že je potřeba opravdu v té top formě už na začátku sezóny. Jo. Takže na tom asi prostě v té přípravě pracovali a, a evidentně, evidentně se jim to povedlo, i když je to zase první zápas. Jo. Můžeme tady sedět za týden uh, po Liberci a uh, těžký těžké utkání čeká pozadí a může to být třeba, uh, třeba úplně jinak, jo, protože. Protože pro Plzeň na začátku té sezóny důležitý, především ten, to před kolo, nebo ten dvoj zápas Olympe, jako Sempireus. Jo, a, ale určitě je, je pro hrozně dobrý, že se vrátil Michal Karmenčíka, že se vrátil v takovéhle formě. Mně se na tom příště strašně líbil, to, že byl je jiná věc, že tři ze čtyři šancí, jednu obrovskou, dostával se do nich a, a pro ten tým byl bylo obrovský platnej a, a ty hráči Kopic, Čermák, tak oni přesně vědějí, co od něj mají čekat. Jo. A s tím Bogelem nebo s Tomášem Chorym tak, tak trošku si prostě v pořád už na sebe zvykaj, ale od toho krmenčíka prostě přesně vědí, kam si na naběhne, kde bude. Jo. A to je prostě strašně důležité, měl obrovskou chuť a, a i strhával prostě takovým svým prostě nadšením tou tak strhával ten tým. A ten, ten tam se hrál velmi důležitou rodu. Hmm. Um,
2: každopádně, když se podíváme na Olomouc. Jak tě zaujal výkon e, právě Sigmy a nového trenéra Radoslava Látala?
0: No, Musím říct, že Olmocně trochu zklamala. E, oni tom, nebo aspoň teda Radoslav Látal e, se snaží, prezentuje to tak, že by měla hodně agresivně a jednoduše a, a ne tak komplikovaně třeba jako pod, pod trénérem Jukem. A já jsem to tam jako moc neviděl, no. možná třeba prvních jako 20 minut, ale, ale pak mi přišlo, že, že i to, že i Blzeň byl jako na tom fyzicky líp, to jako dost, dost překvapilo a, a že Olomouc prostě uběhal, No,
2: Když u těch nových trenérů, jak tě i výkon vlastně Liberce, který dokázal zvítězit na baníku 2-1 a kouč Pavel Hoftich si tak připsal svou vítěznou premiéru? Já jsem byl na Liberce, protože jsem si myslel, že budu mít
1: velkou slabinu v útoku. Odešel vlastně Libor Kozák, což, který byl vlastně nejlepší střelec na jaře, ale ve finále, ve finále si s banínkem poradili, což si myslím, že to bylo hodně zapříčení, hlavně výkonem baňku, který, který ačkoliv přes léto posílal, tak vlastně hrál pořád, pořád to stejné co na jaře, nemastný, neslaný
2: a, a je otázka, co co hodlá s tím dělat dál. No. Právě výkon Baníku byl v zápase s Libercem velkým tématem právě toho prvního kola. Ostravští tak nějak plynule navázali na výkony na jaře. Čím si ten špatný vstup do sezóny vysvětluješ? Já se předtím, jsem předtím,
0: jsem toho neviděl, ale já si obecně si myslím, a už jsem, to, už jsem to i někde říkal, že Baník především na podzim hodně brousil jako svoji hranu. Jo? A udržet se prostě na tom neustále je, je hrozně těžký. Já si myslím, že oni měli budou víc, než, než jak se třeba hardně prezentovali. A pak se to prostě během, během té jarní části potvrdilo. A ještě víc pak v té v skupině o titul, v té nadstavbě. No. Takže já si myslím, že, že baní momentálně tak, jak je složený, tak, Takže patří někam, já nevím, do, do středu tabulky, možná lepšího středu tabulky. Ale, ale já asi prostě nemyslím, že to je třeba tým pro 1.6.
2: Ukázal ten zápas něco jako alarmujícího z pohledu ostrově nebo se zatím to dá pořád omluvit tím, že šlo o první utkání a měl by se zachovat klid? Protože přece jenom ta pozice Bohumila Páníka nebyla úplně pevná před začátkem sezóny.
1: Tak alarmující bylo celý to, celý to jeho jaro vlastně, kdy já jsem si říkal, že Bohumila Páník ten klub dal tak nějak dohromady dal mu určitý základy, ale nebyl jsem, nebyl jsem přesvědčený o tom, že by měl dál pokračovat. Že by, spíš jsem si říkal, že by měl tu štafetu někomu předat, klidně někomu mladšímu, progresivnějšímu, který tomu týmu dá nějakou tvář. Podle mě nestačí úplně spolíhat na takové ty základní principy, jako je agresivita a stoprocentní výkon. A spolíhat na to, že to prostě ty křídla odjezdí nebo že nahoře bude vysoký útočník, který to tam bude posílat, no. to mi přijde v dnešní nebě
2: málo. Hmm. Přijde ti ten páníkův fotbal vlastně redy na to, aby se baník dostal do špičky českého fotbalu? Já si myslím, že ne,
0: ne no já si prostě myslím, že, že jak říká Kuba, že, že páník prostě to se stabilizoval, vytvořil nějaký základ a, a, a dostal ho na tu úroveň, kam až se ten tým mohl dostat jo? výsledkově i, i třeba herně. A teď si myslím, a ono k tomu určitě dojde, to jsem o tom přesvědčený, že prostě Ostrav nebo Baník prostě bude hledat jinýho tréra, který, který třeba si třeba nějak doplní nějakýma hráčema, nebo prostě třeba jiným herním stylem, tak, tak dovede Ostravu ještě posunout o nějaký level nebo stupeň več.
2: Pořád nás tedy čeká ještě dnes večer Big Divadlo <laughs> ve Zlíně. Každopádně teď se pojďme na chvíli zastavit u přestupů. Na kouse už jsme Spartu které z těch tří největších favoritů na titul mají ještě nějakou zásadní nevyřešenou záležitost ve svém kádru podle těme, hmm,
1: Možná to bude trošku překvapí, ale myslím si, že Slavia a to v útoku. Já když se vlastně podívám na, na útok Slavie, tak nejsem úplně přesvědčený o tom, že to je útok, který by měl útočit na, na Ligu mistrů. A a Česku titul. Možná, že v Česku je, že tam, tam si ty hráči tak nějak pomůžou vystačej, ale nevidím tam útočníka pro, pro ligu mistrov. Hmm,
2: hmm.
0: Máš to podobně vlastně? Radku. Uh, asi jo, asi se s tím, tím dá jako Když jsem tu otázku pokládal, tak mě první napadla Sparta, prostě vlastně ta obraná čtyřka. Tam nevidím prostě silný dostopera ve Spartě a, a není tam silný pravý, pravý bek. A vidíme přece jenom, co Andra jasně, a David
2: Liška se jasně, z těch nových hráčů.
0: Samozřejmě, ale, ale ani třeba oni jako v mojich očích nezbuzují nějakou jistotu, že oni prostě pokud nastoupí kor jako třeba David Liška, který má za sebou ten svůj příběh a, a hrozně dlouho nehrál, tak, tak jestli je schopný stát se takovou účí osobností obrany a Ablonce. Oni ji totiž podle mě nebyl ani v ve Ablonci. Vedle se měl Davida Hovorku a mi vždycky přišel jako Hovorka výraznější takový šéf té prostě obrany. Jo. A, takže tam já vidím prostě velký limit z party. A, no, a když se podívám na Plzeň, tak tam to má asi vyřešený. No. Tam jde Patrik Hrošovský. A, a, což samozřejmě Plzeň určitě poznamená, protože Hrošovský je famózní distributor, a, ale asi tam jak, jako náhradu za něj mají, nebo budou by, to nějak řešit a uvidí se, jak to prostě během podzimu bude vypadat. A případně, případně Adolf Šárek určitě takové řešení, aby, aby zimně případně místo Hrošovského přivedli nějaký SL.
2: Se musíme zastavit právě u Slávě. Tam odešel tedy Simon Deli, strávil v Edenu velice úspěšných pět let. Jak bys zase vlastně zhodnotil to jeho působení v českém fotbale a vůbec jako ten vliv na tu Slávě? Byl vlastně on jedním z těch hlavních článků, které vytáhly vlastně Slávy na ten vrchol z toho dna, které on si vlastně také nějakým způsobem zažil?
1: Je mm, potřeba to, to rozděl na, na různé etapy, když začínal. Uh, tak si myslím, že i on sám se hledal. Bum byl sice zajímavým stoperem, ale pořádně ho vytáhl až, až Jindřich Trpišovský, který vlastně celkové slávy po, povznesl na nějakou uh, lepší úroveň. A s tím jeho příchodem vystoupali Deli, Gadeu a vlastně i teď se právě s nimi různě spojí zahraniční kluby. Vlastně Simon Deli už odešel, uvidíme, co Michal Gadeu. Každé, takže já si myslím, že pro slávy, když to tenkrát říct, jako ukradla nový Focus Party, že to byl, nevím, jestli ten, tenkrát už mistrovský krok, ale teď s postupem času určitě
2: získali nákup. A když se právě zastavíme na Ngadea, jak si myslíš, že celá ta přestupová situace okolo něj dopadne?
0: No tak, jak jsem to pochopil, tak záleží na hráči. Jo. A, a jestli jestli Gade uh, bude chci chtít zkusit nějakou jinou výzvu prostě jinou štací v jiné zemi, tak tak a to asi nezabrání, Jaroslav i když,
2: když dával šifrovaný vzkaz i, i, i
0: když tvrdík umí jako vytáhnout asa nastul a a na Bidengareovi třeba smlouvu, která se neodmítá, uh, takže je to otázka, no, tak pro Slávě to byl určitě velké velký velký kdyby jako Delian Gade. do takže Určitě tvarník vynaloží jako veškeré svoje diplomatické umění, aby, aby, aby Gadea udržel. No, takže jsem zvědav, že bude to docela zajímavý no.
2: Ještě úplně na závěr se vás tam, jak moc jste se těšili. No, ten nový ročník Fortuna ligy začala podle vás ta sezóna jako hodně brzo? Nebo je správné, že už asi se ten začátek posunul tak hluboko do léta?
1: Začalo to brzo to určitě. Bylo to, bylo to znát, že vlastně toho volna nebylo, nebylo tolik, ale ten, to asi neměl nic na tom, že jsem se těšil. Byl jsem vlastně plně očekávání, jak začne pod zahrani, jak začne Sparta pod trénerem Mílkem. Dneska večer vidíme, co, co Slávia předvede, takže si člověk vždycky těší, když ta začne, ale to volno bylo, bylo fakt krátký.
0: Já hmm. jsem končil dovolenou, byl jsem na táboře 14 dní v Lesí a t- to takže uh, trošku mě to chybilo a navíc mě ty první kola hrozně baví, hmm. jo, jak, jak jsou ty týmy nově složený s novýma trenérama většina, nebo stává se s novýma trenérama, takže já se na ty první kola vždycky těším a, a to první rozvář, to má nějakou specifickou náladu, atmosféru a a docela jsem si udělal jsem tři fotbaly a docela jsem to i užil.
2: Hmm. Vypadalo to vlastně, že ani ta přesicenost fotbalem nebyla až taková velká. To, co se zmiňovalo u té nadstavby, tak teďka vlastně plný dům na letné. I další stadiony byly relativně plné na své, na své možnosti, tak doufíme, že to tak zůstane. Já vám moc krát děkuju, kluci, že jste si udělali čas na dnešní eSport podcast, ten první, že jste byli těmi úvodními hosty a budeme se s vámi těšit na další díl zase někde příště.
0: 2-2 to bylo, ne 2 2-1.
1: 2-1. Ten gol
2: side,
1: 2-1. se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Proč mi dáváte takové otázky?
0: Dole platí a je to pochutový koš pro Rozočíš,
1: z nás udělal...